0: Man geht auf diese Reise und man nimmt das Publikum mit. Also das, das Total, ist ja hier so ein gern ja. bemühtes Bild, aber in dem Fall, finde ich, ist es wirklich so. Also alle sind dabei, wo man auf dieser Reise ist, von der man nicht weiß, wo sie hinführt. Und ich finde, also für mich sind das die beglückenden Momente von Musik machen, kuratieren, betreuen, erleben, wie auch immer. Ne?
1: Und, und beim Spielen für mich, genau. Das hat sich ganz genau so angefühlt. Einfach das kommt, aber du weißt einfach, du spielst und das, es wird gut.
2: Ihr hört den Jazz Jazzmoves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Petra Ries.
3: Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Hamburger Podcast über Jazz. Wir sitzen zusammen im Bunker an der Feldstraße und mein Name ist Stefanie Lottermoser.
4: Ja, und ich bin Petra Ries. Moin. Wir haben heute wieder zwei Gäste, nämlich von der NDR Big Band und die ist beinahe so alt übrigens wie der Bunker, in dem wir hier sind. Den Bunker gibt es seit 1942 und der ist eine Institution. Und eine weitere Institution in Hamburg. Ist die NDR Big Band, die gibt es seit 1945, entstanden aus dem Radio-Tanzorchester Hamburg.
3: Und stellvertretend für die Big Band begrüßen wir einen ihrer langjährigsten und dienstältesten Mitmusiker, den Trompeter Ingolf Burkhardt sowie den neuen Leiter der Big Band Michael Dreier. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung. Moin. <lacht> <lacht>
3: Zu Beginn stellen wir unsere Gäste immer gerne vor. Hier Felix Tembaum über Ingolf Burkhardt und Michael Dreyer. schön.
2: Ingolf Burkhardt wurde 1963 in Unterschäfflens in Baden-Württemberg geboren. Er studierte in Köln Jazztrompete und spielte bereits parallel dazu mit der WDR Big Band Chaka Khan und Peter Herbolzheimer. 1990 wurde er festes Mitglied der NDR Big Band und ist seitdem einer ihrer Hauptsolisten. Er spielte dort mit Jazzgrößen wie Quincy Jones, Al Jarreau, Abdullah Ibrahim, Dave Holland und Wayne Shorter zusammen. Man hört Ingolf jeden Tag bei den NDR Infojingles und im Vorspann der Tagesschau. Als Studiomusiker hat er unzählige Alben eingespielt und war von 2000 bis 2008 Professor für Jazztrompeter an der Musikhochschule in Hamburg. In kleinerer Besetzung spielt er im Jazzul duo mit dem Gitarristen Roland Cabezas. Gerade hat er aber eine Trio-Aufnahme mit dem chinesischen Sheng-Virtuosen Wu Wei und Florian Weber am Piano abgeschlossen. Insgesamt hat er bisher neun Alben unter eigenem Namen veröffentlicht. Michael Dreyer wurde 1970 in Göttingen geboren und studierte Slavistik sowie klassische Gitarre. Er ist ein Kulturmacher. Zu seinen umfangreichen Tätigkeiten gehört die Gründung und Leitung des Morgenland-Festivals in Osnabrück. Er verantwortet das Musiklabel Dreier Guido und arbeitet als Autor und Co-Produzent für Filmproduktionen. Er liebt das Reisen und hat eine große Leidenschaft für die Musik des Nahen und Mittleren Ostens. Unter anderem wurde er mit dem Internationalen Musikfriedenspreis des Pretorius Musikpreises ausgezeichnet. Seit dem 1.7.2022 ist er der neue Chef der NDR Big Band.
4: Da stehen tolle Sachen drin über Ingolf Burkhardt, zum Beispiel, dass du Professor auch warst, so naja. richtig. Ja. Naja. Und Michael Dreyer, du bist jetzt noch relativ neu in Hamburg angekommen und hast äh, bestimmt schon viele Kennlerngespräche geführt. Und jetzt bei uns ein weiteres im Schnack.
3: Wie geht es dir denn hier in Hamburg? Bist du gut hier angekommen? Du bist ja auch mit deiner Familie aus Osnabrück, glaube ich, hierher gezogen. Fühlt ihr euch wohl hier soweit? Äh,
0: wir fühlen uns, ja, wir sind äh, besser, kann man, glaube ich, eigentlich nicht ankommen. Also, genau, ich bin mit der großen Familie hierher gekommen. Ich bin vor drei Jahren gerade von Berlin äh, ins Osnabrücker Land gezogen und jetzt wiederum gezogen. Da sind irgendwie gerade jugendliche Kinder erstmal nicht so begeistert, ähm, aber... Ich bin bei der Band total, äh, glaube ich, also schöner kann man da nicht willkommen geheißen werden und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir haben ohne Probleme eine Wohnung, also ohne Suchen eine <lacht> Wohnung gefunden, ohne Suchen eine Kita gefunden. Ich glaube, das darf man gar keinem sagen. Und dann war der Sommer so zauberhaft. Ähm, ja, das war wirklich, äh, glaube ich, ein Glücksfall.
4: Ja, das darfst du dann Hamburg wir wirklich nicht so laut
0: sagen. Ja, Mache ich auch nicht. Also ich darfst jetzt mal sagen. Ja, aber, also die wieso? Wohnung habe ich ein bisschen, bisschen einmal telefoniert.
4: <lacht> gab es denn schon eine Einweihungsfete?
0: Nee, die gab es tatsächlich noch nicht, was auch wirklich nicht okay ist. Ähm, das war so, ich bin im Sommer hier hingezogen, hatte aber gleichzeitig noch ein Festival in Osnabrück, ein Campus in Cremona in Italien und dann ging das direkt los und äh es war einfach von Anfang an irre viel. Ich habe eben neben der NDR Big Band schon noch ein Festival ohne eine Plattenfirma und äh, eine große Familie. Ähm, aber ich will unbedingt, dass wir dieses Jahr noch auf jeden Fall eine große Ankommenseinweihungsfeier bei mir machen. Ja. Habt
3: ihr beide euch eigentlich erst jetzt bei der NDR Big Band kennengelernt oder hattet ihr früher schon miteinander zu tun?
0: Ich habe mit der NDR Big Band zu tun eigentlich seit 2009. Was auch seinen Ursprung irgendwie in Damaskus hat, weil ich äh, 2008 sehr viel in Syrien gearbeitet habe. Da war Damaskus äh, die Kulturstadt der arabischen Welt. Das war drei Jahre bevor dieser elende Bürgerkrieg losging. Ähm, und es gab da einen, wie nennt man das, einen Akteur, einen Wahnsinnigen, eigentlich Hannibal Zart, der hatte lange in Amerika gelebt, so ein Hobby-Jazz-Gitarrist, ist dann wieder nach Syrien gegangen und kam mit dieser fixen Idee, wir müssen eine Big Band gründen, die erste Big Band in der arabischen Welt und ein Jazz-Festival. Und alle haben gesagt, Hannibal, vergiss es, niemand will hier eine Big Band hören und ein Jazz-Festival und so. Er hat das aber gemacht, hat dann immer Leute von Berkeley eingeladen, hat so Masterclasses gemacht und hat die erste arabische Big Band eigentlich gegründet und ein Jazz-Festival und zwar in Damaskus und in Aleppo und da saßen Open Air, 4.000 Leute Pro, also abend wow. in den konzerten da träumen wir ja alle von yeah. so das war hannibal Zart in damaskus 2008 9 und ich habe damals viel mit ihm gearbeitet ich habe diese band nach Osnabrück eingeladen ich habe mit ihm äh, in damaskus im opernhaus äh, festivals kuratiert und so und irgendwann war er in, ähm, in deutschland und sagte michael in hamburg gibt es diese sagenhafte in der big band bitte bitte können wir irgendwie mit denen zusammenspielen oder so und ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch weil das doch irgendwie ein bisschen der andere einfach auch eine andere Liga ist. So. Und dann habe ich gesagt, eigentlich habe ich ich habe ihm versprochen, okay, ich tue, was ich kann und dann landeten wir also ich glaube im April 2009 bei Axel Dürr eben im Roten Baum und ich habe gesagt, guck mal, das ist ein Kollege aus Damaskus und der hat dieses Ensemble gegründet, die sind jetzt im Sommer in Osnabrück, können wir da irgendwie was zusammen machen? Und Axel sagte, ja, wir können ja mal drei von unseren Musikern, ich frage mal rum, wer Lust hat, so und die können ja da spielen, das war Christoph Lauer, Klaus Stötter und Klaus Heidenreich kamen mhm. dann eben nach Osnabrück und haben mit dieser syrischen Truppe gespielt, waren auch noch zwei iranische Musiker dabei, genau. Und dann haben wir 2010 recht großes Projekt eigentlich gemacht mit Osnabrücker Symphonieorchester und NDR Big Band Daniel Schnieder hatte Sachen äh, arrangiert für diese Besetzung, Wolf Kerschek hat Lieder arrangiert, die Ibrahim mir Brand in, 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 in ja. Beirut im Hotel bei 40 Grad irgendwie in sein Telefon gesungen hat. <lacht> ähm, ich habe jetzt genau. irgendwie so
4: ein bisschen Sand auf der Zunge. <lacht> das bei der Vorstellung. Aber es ist doch, doch bestimmt zauberhaft dort, oder?
0: Das war alles zauberhaft. Das war ganz, ganz doll zauberhaft. Ähm, das war ja mein Leben bis zu diesem Sommer eigentlich. Also ich war ja also vor Corona und vor kleinen Kindern die ganze Zeit irgendwo auf der Welt und habe Musiker getroffen und hatte den Luxus, mir irgendwie Musikprojekte ausdenken zu können und meistens die dann auch zu machen. Ja. Du genau, hattest auch so mal
3: Slavistik studiert, habe ich gelesen oder in einem Interview mitbekommen. Wie bist du denn von dem Slavistikstudium in, in deine große Liebe für den Orient gekommen?
0: Genau. Also halt ich, ich, ich habe Abitur gemacht. Mit 19 und bin dann sehr sehr krank geworden musste Knochenmark transplantiert werden ich war so die erste Generation überhaupt an Knochenmarktransplantation das hatte zur Folge dass ich noch ein Jahr komplett isoliert gelebt habe ich habe ein Jahr ohne ich habe keinen Menschen berührt ich war in keinem Café keinem Kino keinem gar nichts und da habe ich Klavier gespielt und Dostojewski gelesen und ich wollte so gerne Dostojewski auf Russisch lesen können jetzt habe ich eine russische Frau geheiratet habe Kinder die Russisch sprechen nur ich kann es nicht also ähm, <lacht> So, ich habe anderthalb Jahre ja. Slawistik studiert. <lacht> <lacht> das war, war so Ingolf spricht fließend Schwedisch, ja. Italienisch. Das ist so erniedrigend. Ja, aber nicht Russisch. Ähm, <lacht> das ist eine komplett andere Baustelle, Da habe ich oder? aber wirklich leider richtig versagt. Aber ich habe das anderthalb Jahre gemacht und dann habe ich beschlossen, ich will doch mit Musik zu tun haben. Genau. Und wie ich in diese Orient, das Wort benutze ich eigentlich gar nicht, aber in diese Musik gekommen bin, das ist, war auch eher wieder so oft ist im Leben, irgendwie ein Zufall, ein bisschen zu lange Geschichte vielleicht jetzt. Genau. Aber vielleicht. darüber bin ich letztlich tatsächlich doch bei der der Big Band gelandet. Und das gipfelte dann irgendwann in den Anruf, ja, hier ist das Büro von Achim Dobschall hätten Sie mal Zeit und <lacht> ähm, und so weiter. Und jetzt sitzen wir hier, wie schön. Jetzt sitzen wir hier, genau, und, und
4: versuchen, versuchen, schöne Geschichten zu erzählen, ohne zu lang dabei zu werden. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, kannst du trotzdem kurz formulieren, was was dich so vom Herz her und vom Bauch her und von der Seele her, an der Musik am meisten fasziniert? wenn Was passiert mit dir, wenn du durch Syrien reist zum Beispiel?
0: Also ich versuche es wirklich ganz kurz. Das war so, ich habe ein Festival über baltische Musik gemacht, anlässlich des EU-Beitritts der baltischen Staaten 2004. Und da habe ich gemerkt, ich mache, das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, aber ich will jetzt ja nicht ein Baltikum-Festival leiten und wollte für ein Jahr lang ein, ein Festival machen, das eben kein Weltmusikfestival ist, ein Begriff, den ich eh gar nicht mag, sondern was irgendwie... Ich wollte gucken, was für Musik gibt es eigentlich im Nahen Osten, weil wir jeden Abend konnten wir Nachrichten und uns diese Katastrophen angucken, die da stattfinden. Aber alle meine Freunde, die alle Musiker, Musikproduzenten, irgendwie Musikwissenschaftler sind, keiner wusste, gibt es eigentlich Jazz in Syrien oder gibt es Hip-Hop in Iran oder... Man wusste einfach gar nichts, was ja total... Also wirklich erschreckend ist. So. Und dann kann man sagen jetzt in diesem ganzen Postkolonialismus-Diskurs, das ist schlimm und westliche Arroganz und so, was es ja auch ist, aber man kann das auch positiv formulieren, was gibt es da, viel geile Musik und wir hören die nicht. So Und das war im Grunde, ich bin da reingefallen, ich bin einfach losgeflogen, weil ich gerne reise und bin dann erst mal eben in Libanon gefahren und so. Alles, was ich mir überlegt hatte, funktionierte gar nicht, aber dafür dann andere Sachen. Und plötzlich habe ich gemerkt, es gibt so viele Musik und es ist ein musikmachen was wir so ein bisschen verloren haben, glaube ich, in dieser westlichen Musikwelt, wo, ob wir jetzt noch eine Maler 6 hören oder nicht, ist dann auch irgendwie egal. Und das, ich habe dann sehr lange in Iran gearbeitet, da ist das nie egal. Also in Iran zu der Zeit, heute, auch heute, jetzt ist gerade die Situation ja ganz anders, aber also man kann viele Sachen nicht sagen, also muss man es irgendwie anders doch artikulieren und das ist dann eben musikalisch oder Literatur oder in der bildenden Kunst oder so und das hat plötzlich eine Relevanz und das war das, was mir, wo ich immer dachte, so wenn es diese Relevanz nicht hat, dann ist es auch irgendwie egal. Und Musik, die egal ist, interessiert mich gar nicht und ist auch eben egal. So, ne? Schön gesagt. Und das ist eigentlich, ja. also ja, auch in diesen ganzen Diskussionen, die wir jetzt mit Tomburo und, und all, also immer das, ja. also wenn das egal ist oder Bijou, was wir machen, dann ist das sehr legitim zu fragen, brauchen wir das wirklich für so viel Geld oder gibt es Sachen, die der Gesellschaft vielleicht gerade noch mehr gut tun? Also, ja. ja,
3: auf jeden Fall. Dann würde ich mal jetzt überschwenken zu Ingolf. Und ich habe mir, auch als ich nochmal mich über dich informiert habe. Ein paar Sachen wusste ich natürlich eh schon. Aber als ich so zusammengeschrieben habe, was du alles so gemacht hast, habe ich mir als Sicht von jemandem, der auch Musik macht, hauptberuflich gedacht, was für eine Traumkarriere eigentlich. Du hast schon so früh selber als Solist gespielt, früh mit Peter Herbertzheimer, mit der WDR Big Band, haben wir vorher schon alles in der Vorstellung gehört. Du bist als Solist tätig in der NDR Big Band seit einigen Jahren. Du hast... Kombo-Formationen, denen du selber spielst, in denen du unter deinem Namen spielst. Du hast mhm. noch wahnsinnig viel als Studiomusiker auch gearbeitet. einen Job, den es ja heute fast gar nicht mehr gibt, weil so mhm. viel programmiert wird mittlerweile. Mhm. Und hast da ja eigentlich alles gemacht, was man als Musiker überhaupt so machen kann, wenn man jetzt als Freiberuflicher oder bei dir sogar auch Angestellter Jazzmusiker tätig ist. Mhm. Gibt es irgendwas, was dir fehlt in deiner ganzen Karriere und deiner Laufbahn oder irgendwas, was du dir noch gewünscht hättest?
1: Mit Tower of Power spielt.
3: <lacht> das <kommt> schnell. <lacht>
1: ja? Ach, da gibt es äh, zum Beispiel, gibt es ganz viel. Gestern Abend habe ich Marcus Miller gehört in der Fabrik. Ja. Der hatte auch eine tierische Band. Also ich, ich bin ja so ein alter, irgendwie, ich, ich sage immer so halb im, Sp halb Viertel im Spaß. Ich bin auch ein alter Rock'n'Roller. Und irgendwie ist das auch wahr. Also ich war immer bei mir, es muss immer irgendwie, ich mag das, wenn es groovt, wenn das irgendwie, das ist einfach so ein bisschen mein Ding und ich wusste schon, ich kannte schon die die, die Blaser-Section von Earthwind and Fire, da wusste ich noch gar nicht, wer Miles Davis ist und so und mhm. meine ersten Bands, da haben wir Chicago gecovert und Platz für den Tears und so. Ich komme eigentlich aus dieser aus dieser Ecke und da habe ich als Kind und das alles hat eigentlich darauf aufgebaut. Ich habe halt immer als Kind haben wir immer James Lars im Fernsehen geguckt, der Lennart, der dann später mein, mein erster Trompeter <lacht> war, ne, ja. und so. Und was denn, da sitzt du da mit, 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 so, mit so einer Tasse Tee, mit so einem hellblauen Frotte. <lacht> Schlafanzug, der viel zu kurz ist, <lacht> eingelaufen ist, mit so einem Wurstbrot noch. Gott,
4: jetzt habe ich, ich hab Bilder. Ähm, Teewurst, Fleisch,
1: Fleischwurst <lacht> und darfst Starparade <lacht> gucken mit Rainer Holbig. Ich sing jetzt nicht die Titelmelodie, ich oh. kann sie aber noch. Schade. <lacht> und, und da komme ich komm einfach daher und das Ganze verpackt in einem, in einem 350 Seelendorf. Also was soll ich dazu noch sagen? Ne? Da, Jazz war da nicht unbedingt, aber, es war, aber Trompete schon. Und das war es. Und das war halt so weit weg von jetzt Blasmusik spielen, weil das war die einzige Chance da zu spielen, war natürlich Blasmusik. Und ich war froh, dass es das gab, weil sonst hätte ich ja gar nicht gespielt. Und so ist eigentlich alles entstanden, also ich hatte, eine kleine Geschichte kann ich erzählen, es gab dann im, im, im Gym, in dem Gymnasium in Moosbach, Petra, du kennst das vielleicht, Moosbach in Baden, das ist zwischen Heidelberg und Heilbronn, zwischen Stuttgart und Frankfurt und,
4: <lacht> und <lacht> zwischen, <lacht> zwischen <München> und Hamburg. <lacht> <lacht>
1: Genau. Rom, Kopenhagen. So sieht's aus. Da gab es ein Schülerorchester, ein, ein wirklich, würde man je, heute sagen, wirklich nerdiger. Eigentlich ein Freak, Gymnasialprofessor, den Titel gab es damals noch, der hat an war Musiklehrer da, in sehr hohem Rang, und hat äh, traditionell immer eine Big Band gehabt oder big Band artige Orchester. Und da waren gerade wieder, wie es halt an bei den Schülerorchestern äh, immer so ist, weshalb ich auch sehr viel Respekt habe vor den Leuten, die das immer wieder machen. Sobald die Band gut ist, geht natürlich zwei Drittel weg, weil am Abi und dann sind sie weg. Und dann müssen sie immer wieder von vorne anfangen, was ich unglaublich finde. Kriegen wir auch immer beim Jugendwettbewerb ich euch ja sehr wohl vertraut äh, mit. Und das war eben auch genau so eine Situation. Die brauchten neue Leute, Da hieß es, Mittwochabends um vier sollen sich alle, die irgendwas spielen können, im Musikraum einfinden. Und, und da waren dann so 20 Leute oder so, mein großer Bruder Holger, der zu der Zeit äh, Klarinette gespielt hat, später auch Saxophon, äh, und ich. Ich war da 13 oder 12 vielleicht und so mit so einem seitlich gegriffenen Flügelhorn, was mein Opa mir gekauft hatte für die Blaskapelle. Da also hast immer gesagt, musst Flügelhorn spielen oder darfst immer Melodie spielen. Die Trompeter müssen immer den Nachschlag spielen. <lacht> <lacht> das war. <lacht> und äh, ich kann mit Google Translator ja, Mann. der kennt <lacht> sich aus. Ist, äh, saß ich, saßen wir da und das der Hammer war, der Musikprofessor, Professor Kühn, hatte so eine zweimanualige, also so eine richtige Versi-Schweineorgel, die hat er am Kopfende aufgebaut und da spielte der Blues. Keiner wusste, was Blues ist, das waren Leute, die bekamen alle vom Dorf, wir hatten keine Ahnung, aber, und keine Noten. Und da waren Blockflöten, Tenorhörner, Geigen, Akkordeon, alles war da und alle mussten halt spielen, und, und um, um. Ne? und dann kam ich dran und ich, ich weiß noch, dass ich ich hab, kam dran, ich bin, glaube ich, sogar aufgestanden ähm, und habe irgendwas gespielt. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was ich gespielt habe, aber ich, in dem Moment wusste ich, dass ich das machen würde. Das war ganz klar. In dem Moment. Es war wie so eine Haha. -ha. Und. Ähm, mein Bruder saß ja nebendran, der war dann vor mir schon dran und ganz, ganz viele Jahre später hat meine Mutter mir erzählt, dass, dass mein großer Bruder an dem Abend, abends zusammen dann irgendwann ihr gesagt hat, mit unserem Kleinen ist heute was passiert.
0: <lacht> wow. <lacht> wow. Also
1: im positiven Sinne. Das ist total lustig. Davon wusste ich natürlich nichts, aber ich wusste, ich werde, ich werde Trompete spielen. Mhm. Das war völlig klar. Das, ich habe auch nie was anderes gemacht. Also ich habe schon andere Sachen gemacht, aber nie ernsthaft als Beruf oder so. Ne? Also so, das ist so, so. <lacht> so ist es passiert. Ich kann auch nichts anderes. Ja. Aber es ist halt, das ist, das war immer und ich wollte, hatte immer, ich wollte immer. Und dann habe ich diese diese Typen da, diese coolen Typen auf der Bühne gesehen und boah mit, mit dem Fernsehen und so und da dachte ich, das ist, will ich auch. <lacht> das war die das war die Antriebskraft tatsächlich. Ich will das auch, ohne zu wissen, was dazu dazugehört, was man da alles machen muss und so. Ja.
4: ja wo es hinfällt.
1: Wo es hinfällt. Ja, es kam wirklich zu mir. Also das kann ich gar nicht anders sagen.
4: Ja und jetzt gibt das ja auch weiter,
0: ne?
3: Das stimmt. Jetzt kommt das Wochenende, ist ja auch wieder Jugendjazz in Hamburg für Ensemble ah, ja. ist der ja, ja. Wettbewerb dieses Jahr. Ich sitze in der Jury oh. und ich war da letztes Jahr auch schon und da wird auch der Ingolf Burkhardt-Preis oder das Stipendium, das von Ingolf Burkhardt gestiftet wird, genau. vergeben. Insofern, du bemühst dich ja auch sehr um den ja. Nachwuchs in der Form. Willst du selber kurz zu dem Stipendium was sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also erstmal habe hab ich selber unglaublich von, von Jetzt, also ich habe noch nie was gewonnen oder so, ich habe nie einen Preis oder irgendwas gekriegt. Ich habe aber natürlich, wie alle oder wie viele aus meiner Generation, erste Generation Boyazzo. Du warst ja auch in Boyazzo? Nee. Ich nicht. Aber viele von von uns waren halt da in dieser Big Band. Landesjugend-Jazz-Orchester
3: habe ich La wahnsinnig lange Ja, genau. Das da, also fängt ja. ja
1: an, das ging dann auch über diese Schulband in, in eine andere Big Band. Dann kam schon gleich die Landesjugend-Big Band. Dann ja. zum ersten Mal das zu 85 mit Till und und, und ganz vielen mhm. anderen Leuten. Ähm, die ähm, Möglichkeit wurde mir einfach gegeben. Also ich habe dass, dass das so gefördert wird hierzulande, das gibt es fast nirgends sonst. Es gibt in England, glaube ich, vielleicht noch so ein bisschen was, äh, aber nicht nicht schon auf, auf dem kleinsten ja. Level, auf Landesebene und dann auf Bundesebene und damals das erste Mal mit Peter Herbolzheimer und da haben wir bei Helmut Kohl im Kanzleramt <lacht> gespielt, der <lacht> Big Band Fan war, das musst du dir ja. mal vorstellen, das wusst, wusste ich gar der sich total aus, ja, das kenne ich noch von Jerry Mulligan, das Stück und so.
4: Wow. Ja, Helmut Kohl, muss man sagen. Wieso haben wir ich, nie Helmut Kohl, also nee, da gab es einen Schnack Warum nicht im <lacht> Wieso war der
3: nie hier. Ja, das wär das
4: wär ja mal echt.
3: Ja. Aber unser jetziger Bundespräsident ist auch ein großer Jazzfan, soweit ich weiß. Bei diversen Empfängen sind ja. da schon Julia Hüssmann genau. und und und
1: treten Schulz da immer. Schon sieht man auch mal auf der Jazzparty. Ja. Und ich saß irgendwann auch wie du jetzt in der Jury bei dem Wettbewerb und da ist mir aufgefallen, dass das gab dann, es wurde irgendwann geteilt, Big Bands und Ensembles oder so. Ja. Aber damals waren, waren alles, was nicht Combo war, war praktisch noch in einem Wettbewerb. Es waren ziemlich viele und man kennt ja auch schon. Und so ein bisschen die Leute, die jetzt hier in Hamburg die, die Big Bands machen an den Schulen, herrlich, wunderbar und immer wieder und mit einer Energie und einer Ausdauer das betreiben. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, was ein bisschen auf der Strecke blieb damals, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann das war, vielleicht vor zehn Jahren oder so, dass die, die, die Mädchen und Jungs, die dann da... Saßen oder standen. Das hat immer super geklappt, aber beim Solo-Spielen haben sie ganz oft vom Blatt abgelesen. Also, da hat ihnen dann die Lehrerin oder die, der Big Band-Leiter halt ein Solo aufgeschrieben, was ja legitim ist, ist ja nichts Schlimmes. Aber ich dachte, Mensch, eigentlich beim Jazz soll ja, es doch darum gehen, dann frei was halt, zu machen. Es ja. geht jetzt nicht darum, da jetzt irgendwas über Changes und da. Man abziehen. kommt halt
3: schwer weg davon, wenn man sich das mal angewohnt, dass das immer irgendwo aufgeschrieben genau, steht. Genau.
1: Und, 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 und das war eigentlich so der Kick, wo ich dachte, ich, ich stifte jetzt mal einen Preis, damit dieses freie Spiel, also ja. dass das auch zukünftige Juries das freie Spiel mhm. eben auch bewerten und so. Also wenn, und selbst wenn das, wenn das noch so in Anführungszeichen daneben wäre, dass es einfach mehr Gewicht kriegt als ein, ein gut gespieltes, abgelesenes Solo. Ja. Weil das ist der Kern dieser Musik, ist die Improvisation. Das ist das Einzige, was uns unterscheidet, außer von der Lautstärke und einer anderen Phrasierung vielleicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, aber das ist doch so, das ist der Kern, das ja. ist der Inhalt. Darum geht es doch, da sich zu entwickeln und da eine eigene kleine Stimme zu finden, neben diesen Milliarden von anderen Stimmen, die schon da sind und so. Und das war die Motivation und, und das ist jetzt mittlerweile ich da jedes jahr gibt es 1000 euro für jemanden und das hat jetzt auch schon ganz viele leute haben das äh, bekommen und das so ist super und ich habe einfach nur gesagt leute ich möchte dann dass ihr es das zweckgebunden ja. verwendet also dass ihr jetzt nicht ein neues iphone kauft oder so sondern das ist nicht in der sache sondern naja kann ja ja, sein. Ja. ich habe am anfang war es nämlich so dann ein mädchen die hat dann erzählt ja sie hat to toll trompete gespielt aber jetzt hat sie sich einen neuen sattel für ihr pferd gekauft <笑>それやばい。
3: also wir geben uns ja, Mühe, das auch dieses Jahr wieder ja, nee, in, in kein, gute Hände zu geben keine Settel, und das richtig. <lacht> Alles klar, ich nehme das mit in die Jury-Sitzung. Das ist, das,
1: ist
2: das, ist, das
1: ist mal
0: ein Punkt. Ich habe hab übrigens mal einen Preis gewonnen. Einmal in meinem Leben, 2009. Der war mit 10.000 Euro dotiert, was oh, für Mann. mich irre viel Geld war und ich habe in meinem Leben nie Geld gehabt. Also ich habe immer, sobald ich auf Null war, habe ich den nächsten Urlaub geplant. Oder so. Ich ja. hatte nie Geld. So, da kommt dieser Anruf, wow. Und dann aber auch, das sollte ich gerne für ein irgendwie natürlich, also musikalisches Projekt oder sowas. Ich habe dann mit dem Münchner Rundfunkorchester und einem iranischen Sänger Musik aufgenommen. Das hat 13.000 gekostet. <lacht> ähm, so Und nachher habe ich gemerkt, ich war der Einzige, der das gemacht hat, glaube ich. Ich glaube, alle anderen sind davon irgendwie, haben eine tolle Reise gemacht. oder so. Ich glaube, der Einzige, der so doof war, wirklich das Geld für ein musikalisches Projekt zu verwenden. Doof. Und dann das haben sie den Preis cool. auch völlig ähm, eingestampft.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber ein Sattel wäre auch cool gewesen. Hätte ich sogar ein Pferd vielleicht für gekriegt für 10.000.
4: Es gibt ein paar schöne Links. Du hast gerade sehr viel für, über Improvisation geredet. Und Improvisation, würde ich mal sagen, ist das, was ähm, auf jeden Fall bei dem, was Michael, was du machst oder immer noch machst, Morgenland Festival und jetzt in der Big Band, ein ganz zentrales, ein ganz zentraler künstlerischer Ansatz. Weil dort treffen sich ja Jazzmusiker und Musiker aus dem Nahen Osten, musikalisch.
0: Ja, auf dem Bereich. Ne? Ja, das ist genau. ja sozusagen euer Link. Ja, das ist auf jeden Fall ein Link. Ich habe über die vielen Jahre, die ich das, das sind ja fast 20 Jahre, ich habe ja immer wieder versucht, auch irgendwie Musiker aus dieser Region, Vorderer Orient, mit Musikern von, von hier, aus dieser westlichen Musiktradition zusammenzubringen. Und dann lernt man recht schnell, das geht eben im Jazz und in der alten Musik, weil die alten Musikleute sind auch gewohnt, nicht. Temperiert, also wohltemperiert zu spielen. Ähm, die, da kommt man eigentlich ganz gut zusammen und eben im Jazz, wo, wo klar ist, dass man, also alle mit sehr offenen Ohren unterwegs sind und dass man sehr, ähm, ja, also das ist genau natürlich das Element der Improvisation, wo man wirklich, äh, wo es zusammengeht und wo es, wenn man nicht aufpasst, dann wird es oft so, okay, wir haben Orgelton und dann können alle sich darüber austoben und das Publikum <lacht> ist natürlich <lacht> total begeistert, aber letztlich ist es irgendwie, dann eigentlich auch nicht so spannend gewesen, aber wenn man, also was wir immer versucht haben, ist tatsächlich wirklich so auch mehr Zeit zu geben. Also Ingolf war eben da in mehreren von diesen Projekten auch involviert. Und war halt immer so, also, Ingolf das finde ich so irre, wenn du redest über die Musiklehrer, die mit so viel Ausdauer und so, dafür, dass du so lange diesen Beruf machst und so lange in dieser Band spielst, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dann immer noch so zu brennen und boah, das will ich machen und ich will unbedingt dieses Trio mit Florian und Wuwei machen und so. Ich meine, das kennen wir alle wahrscheinlich, nicht. also in dem Moment, wo man was lange macht, gibt es natürlich irgendwann so einen Moment, wo Routine irgendwie ein Faktor ist. Ich denke, alle, die auch irgendwie mit Orchestern arbeiten oder so, ist das natürlich ein Riesenthema. Also, wie kriegen wir das hin, so ein Ensemble, dass wir doch immer irgendwie brennen? So, das ist natürlich irgendwie eine, eine Herausforderung. Und das finde ich, also, ja, fand ich bei Ingol von Anfang an spektakulär, dass der immer so neugierig, ich will mit diesem arabischen Trompeter spielen, das habe ich ja noch nie gesehen, was macht denn der da? Und so. Und das war natürlich für Nizar war das genauso ein, ein Geschenk. Also das war für alle so ein so ein Geschenk, da irgendwie zu, um zusammenzukommen <lacht> und so ein schönes, dieses Eins plus eins macht drei, was wir halt in der in der Musik haben können. Also und wenn beide quasi ihre musikalische Identität bewahren und dann aber was Drittes daraus entsteht und nicht der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist dieser Orgelpunkt und dann können alle sich da irgendwie einen rumrödeln. Das ist im Grunde, wir, wir suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner und beide Seiten geben verlieren, aber eigentlich ihre Schönheit, ihre Spezifika so und ähm, ja, deshalb also das war auch ein Moment, also weil das war ja mein erster Kontakt irgendwie mit der NDR Big Band war schon, also natürlich auch über Ingolf und ich komme ja gar nicht aus der Big Band Musik und Big Band Welt, das, deshalb habe ich auch als dieser Anruf kam, habe ich äh, wir haben, glaube ich, eine Stunde telefoniert und ich habe gesagt, ich fühle mich sehr geehrt und vielen Dank, aber ich bin überhaupt nicht Ihr Mann. Also, ähm,
4: <lacht> Ingolf, was sagst du dazu? Ist ja euer Mann.
1: Ach, sowas von. Siehst du? Ja, natürlich, klar. Ah, ist klar. Also, wir sind sehr, sehr, sehr froh. Ja. ja.
4: Vielleicht nochmal einen kleinen Erkläranteil eingeschoben, wo welch chinesischer Musiker, der schon lange in Berlin lebt und eine Sheng spielt, die wahrscheinlich nicht jeder kennt, außer er war schon mal bei euch, zum Beispiel zuletzt bei Slip Blues in dem phänomenalen Trio-Konzert in einem mhm. kleinen Saal der Leishalle. Sheng ist eine Mundorgel, gehört ein bisschen im weitesten Sinne zur Familie der Zungeninstrumente, also Mundharmonika im weitesten Sinne, aber es funktioniert ja ganz anders als eine Trompete.
1: Ja, es funktioniert ganz anders. Er hat auch ein Mundstück, er, er muss also... Auch genau. mit Luft arbeiten, aber jetzt nicht im Sinne wie jetzt zum Beispiel ein Saxophon oder eine, eine Trompete, dass man einen gewissen Druck, eine Luftsäule aufbauen muss, sondern er, äh, das ist eher für, müsste ich, äh, er hat unten warmes Wasser drin, äh, das ist eher um die Zungen praktisch in Bewegung zu setzen. Genau, ne? weil dann so, äh, so
4: senkrecht, also wie so Orgpfeifen, wirklich und so, so kleine Orgpfeifen. Das ist eigentlich Gucken. der Vorläufer
1: des Akkordeons, hat er mhm. mir erzählt, das Instrument, was es seit 5000 Jahren gibt anscheinend. Genau. Das ist ein uraltes Instrument, höchst interessant ist eine komplett andere, andere Sound und aber sein Lehrer und er auch, die haben das chromatisch umbauen lassen. Das ist, glaube ich, nun bin ich, lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber es ist, glaube ich, diatonisch, oder? Also
0: ganz genau kann ich es auch nicht sagen, aber genau, ich glaube, es ist wie gesagt ein paar tausend Jahre alt, es ist über St. Petersburg dann nach Europa gekommen ähm, und dieses Instrument, was Wuwe spielt, hat glaube ich 37 Pfeifen, genau, das hat, also das ist ja. tatsächlich im 20. Jahrhundert dann erst mit ja. Wooweys Lehrer und so so entwickelt worden. Aber es ist spektakulär, weil es wirklich eine, also ein Orgel, es hat wirklich einen Orgelsound. Es kann Orchester pulsieren wie ein Kraftwerk und gleichzeitig ganz ganz fein und ganz filigran. Ja, es ist wirklich ein außergewöhnliches Instrument und Wei ist ein phänomenal außergewöhnlicher Musiker, muss man ja. dazu sagen. Ja, genau. Der ja nicht nur die schenk spielt, sondern einfach mal noch zehn andere Instrumente und die auch alles spektakulär gut. Ja. Und ähm,
4: aber das eben ja. zusammenzubringen. Also ihr bringt den ja jetzt auch mit der Big Band nochmal ähm, mhm. zusammen in einem Projekt im Laufe der kommenden Saison. Und ähm, das finde ich deswegen immer wieder so so irre, weil du eben auch gerade die Sache mit der... Ähm Neuen Sprache, die da entsteht, finde ich ganz wichtig. Viele Leute sagen ja immer gerne, ähm, Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar Stimmt nicht. Gar nicht, ne? Stimmt gar nicht.
0: <lacht> einer <Das> der vielen. <lacht> Viertürmer. Wohl ja. ja.
4: so. Also wie viel Arbeit dann dahinter steckt eben, dass man da wirklich zu einer gemeinsamen Sprache kommt. Wie macht ihr das?
1: Also auf dem musikalischen Level, wenn ich schon mal reingrätschen darf, ähm, da war es dieser Moment. Ich kam hinten backstage. Wei sitzt da und isst irgendwas und dann kommt man so ins Gespräch, fragt, was spielst du denn? Er sagt, ich spiele Schengen, Hab ich gesagt, hä? <lacht> <lacht> nie gesehen, nie gehört und weh Weiwei halt ist, packt sofort dieses Instrument aus und spielt darauf, ich will sofort mit dem spielen, weil das klang äh, wie, also da kann ja Akkorde spielen, das klingt dann wie Tuts Tielemanns, aber wie drei Tuts nebeneinander und da hat sich auch so, er kann auch diese Akkorde spielen und wir müssen unbedingt was machen, worauf dann äh, diese Duo-Geschichten damals in der Elfie, wo wir mit drei Duos oben waren und unten hat die Big Band gespielt. Das war dann, das war unser Beitrag. Und äh, wir haben, ähm, und was wir dann gemacht haben, das gehört zur Erklärung dazu, die, ist die es gab noch einen, einen afrikanischen Musiker und einen samischen Musiker aus aus Nordnorwegen, den, den äh, Gay erkannte, mit, 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 jeweils mit einem Kollegen von uns. Und die haben dann Stücke erarbeitet oder ein Tradition oder, oder hm. Und Wuwei und ich, wir haben gesagt, wir machen das nicht. Und das hat sich jetzt konsequent fortgesetzt mit dem Trio. Wir haben gesagt, wir, keine Noten, wir spielen einfach. Und wir haben jeden Tag nach der Probe im Keller beim NDR, unten im Proberaum, zwei Stunden bis, also wirklich im, im sprichwörtlichen Sinne, die Liebe geblutet hat, meine. Nämlich, ähm, wir haben einfach zusammen gespielt und haben einfach geguckt, was passiert. Und, und da kam dann Florian
3: Weber vorbei und wollte auch mitspielen.
1: <lacht> mit Florian war dann Micha's Idee. Also, wir haben, dann, wir haben dann das Morgenland Festival, das Big Band Konzert mal eröffnet, wo wir und ich in der VW-Halle oder was genau ist, oder wir hatten das vier, vier Jahren, wir haben ein,
0: ein Programm mit Kindern ASMI gemacht, das sowas, war in der ja. Werkshalle von VW. Genau und da hattet ihr euch schon so kennen und lieben gelernt und da haben wir gesagt, dann machen wir das einfach quasi so als in vorher so zehn Minuten so eine Improvisation nur wo und Ingolf und dann kommt eben dieses Kinan-Programm und dann hat mich die Körperstiftung angerufen. Wir haben so eine Reihe, heißt es das? Orts Orts oder Welt. So. Hast du Lust für uns was zu, zu kuratieren, zu programmieren oder so? Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Pouvey ähm, und Ingolf und am Klavier Florian Weber, das wäre zauberhaft, ich spreche mit Florian. So. Und so ging das eigentlich los und dieses Konzert im Körperstiftung war also für mich eins der sensationellen Konzerte der letzten Jahre, wirklich. Und Tatsächlich, also das heißt Silk Blues. Ich glaube, das weiß ich gar nicht mal mehr, wo das her kam. Also es geht ganz kurz los mit Blues, aber verlässt das dann äh, für immer. Ähm, und jeder, der <lacht> weiß, wie Florian Weber am Klavier, also Florian ist so der Räumeöffner irgendwie. Also das ja. ist unfassbar, wie man plötzlich bei Debussy ist und dann hier und so und zum Glück gibt es da ja auch noch ein paar Beweisvideos im Davon Netz, ne? gibt es Beweisvideos. Wir haben jetzt auch äh, ein Album aufgenommen und auch das immer mit dem, wir gehen, das, ich hab, also ich habe 150 CDs produziert, aber das habe ich noch nie erlebt. Also wir haben für drei Tage, glaube ich, hier einen kleinen Salaishalle ähm, gemietet. So sind dann in der Aufnahme und es war immer so, okay, dann machen wir mal weiter. Dann ist so, Mal zehn, mal 40 Sekunden Stille, dann fängt irgendjemand an und dann entsteht daraus ein Stück, das dauert mal sechs mal elf Minuten und dann ist es vorbei und dann lachen alle drei so, wie sind wir denn hier jetzt wieder gelandet? Weil man ja nie vorher wusste, wo man landet, was passiert oder so. Ähm, das kann man natürlich auch als Tormeister nachher nicht schneiden, also wir ja. haben jetzt irgendwie drei Stunden Material, das natürlich komplett nicht schneidbar wow. ist oder so. Wann ähm. ist denn geplant,
3: dass das rauskommt für die Hörer und Hörerinnen?
0: Also tatsächlich war es ja so, wir haben nämlich äh,
1: ursprünglich haben wir auch mal Stücke genommen. Also es gab komponierte Stücke von Vové, es gab diese Dragon Dance, es gab ein Stück von mir. Da waren Blues dabei. Ich kam dann auf die Idee Silk Blues anlehnt an äh, Silk äh, Silk Baroque hatte er Baroque mal gemacht mit und so. Genau. Diese Silk, ist einfach
4: China-Seide, äh, schnelle,
1: schnelle, Begrifflichkeit. Auch jetzt nichts äh, bahnbrechend Neues und so. Aber es hat sich dann jetzt irgendwie doch Eingebürgert. Aber wir haben dann einfach vor der Aufnahme, wir sind dann da, es ist alles gebucht, die, die wunderbare Siefert Stiftung, die uns da großzügig und Hans-Wolf Siefert uns da großzügigst unterstützt bei dem Vorhaben. Nach wie vor, jetzt ist die Aufnahme schon mal im Kassen, waren wir dann da zu dritt und gesagt, was spielen wir denn jetzt? Ne? Und dann äh, haben wir dann die Stücke wieder da eigentlich und dann hat aber, haben wir eigentlich gesagt, nee, was, was, keine, keine Noten, wir fangen einfach an. Und das war unglaublich, also für mich war das äh, fast eine Offenbarung, ähm, weil so frei, also ich meine, das ist der komplette Gegenentwurf, zu was ich jetzt in der Big Band natürlich logischerweise mache, also das liegt in der Natur der Sachen, dass man da natürlich Noten liest und auch im Tutti sitzt und so, auch die Solos, die, die man so spielt, die sind ja festgelegt, dass man hat bestimmten ne, Changes und dann kommt irgendwie Background, das ist ja so, ist auch gut so, aber das war halt komplett die, die, das andere Ende von, 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 ja, also für mich, wie, was, wie sich für mich Freiheit anfühlt beim Spielen. Und das konnten wir konnt, konnte man da so aussehen. Du kannst auch natürlich mit, mit solchen Leuten spielen, was du willst. Ich meine, Louis, der hat dann auf seinem Instrumentarium, hat er ja diesen, diesen Obertongesang auch, ne, wo er so, oh, und dann kommen mhm. dann oben die, die Obertöne und spielt dazu diese A-Who, ah, ist das, ne dieses einseitige Ding. Äh, das ist, Unglaublich, ne? Und ich dachte immer so, und dann manchmal spielt man halt nichts, weil dann ist halt auch nichts, und dann spielt man wieder was, und Florian kommt sofort, und dann haben wir 40, tatsächlich 38, glaube ich, waren es, Stücke aufgenommen, mhm. die es vorher nicht so gab, die es auch nachher nicht mehr so geben wird. Die gibt es einfach nur jetzt in diesem Moment. <lacht> das ist schon ziemlich Wahnsinn, ehrlich gesagt.
0: Es ist ein totaler Glücksfall an Musik machen und Musik erleben ah, für mich. Wirklich? Also für mich auch so ein Konzert ist so eins, wo wirklich das, wo alles aus mir rausschreit, einfach bitte nie aufhören, macht einfach immer weiter. Ja. So, weil das so schön ist, irgendwie bei einem wirklichen Musik machen dabei zu sein. Mhm. Ähm, was ja nicht heißt, dass ein Orchester, das jetzt irgendwie eine Tschaikowski spielt, auch natürlich in diesem Moment Musik macht und so. Also, aber, dieser, diese totale Freiheit und diese kein doppelte Boden und das auch in einem Konzert und äh, so setzt natürlich eine Energie frei, die ist schon, finde ich, besonders so und das überträgt sich aufs Publikum, aber also auf jeden, ja. der zuhört, glaube ich, diese und auch diese Freude am, an diesem Wow, mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Ja, ja. Also, das ist eigentlich ja, also, dass man, ähm, man geht auf diese Reise und man nimmt das Publikum mit. Also das, das Total, ist ja hier so ein gern ja. bemühtes Bild, aber in dem Fall, finde ich, ist es wirklich so. Also alle sind dabei, wo man auf dieser Reise ist, von der man nicht weiß, wo sie hinführt. Und ich finde, also für mich sind das die beglückenden Momente von Musik machen, kuratieren, betreuen, erleben, wie auch immer. Ne? Und, und beim Spielen,
1: für mich, genau. Ich, das hat sich ganz genau so angefühlt. Einfach, komplett, aber du weißt einfach, du spielst und das... Es wird gut. Also du wirst aufgefangen so, ne? Also wenn, wenn, also das, das gibt dann überhaupt keinen richtig falsch hoch. Es gibt's alles nicht. Man macht einfach das, was einem was. Ich habe dann einfach angefangen, zum Beispiel einfach so, so richtig laut richtig reinzuhauen. Und dann puh kommt da sofort was, also oder, oder man reagiert auf was, also es ist einfach, schön, so Musik zu machen. Kann Extra. man halt auch nicht
0: mit jedem machen, ne? Nee, das nee, <lacht> ist ein Glücksfall, das ist ein Glücksfall das das ist ist gefunden, ne? und das haben wir wirklich
1: gefunden und das freue mich jetzt, wenn das dann irgendwann mal hm. weitergeht, auf jeden
0: Fall, wird ja.
3: Gibt es äh, Konzerttermine, die jetzt schon feststehen, wo man euch wieder hören kann, falls jemand jetzt zuhört und unbedingt auch hören möchte, wie das live klingt?
0: Nee, gibt es gerade nicht. Also wie gesagt, also das ist er noch gar nicht. Also wir gibt müssen jetzt gucken, was wir mit diesem Material machen. Wir ja. haben das Konzert auch gedreht und so.
4: Aber es gibt vorher ein Konzert mit der NDR Big Band und Wu -Vay. Das ja. gibt es im das
0: Mai, ja. am das 29. Mai ist nämlich. Das doch ein Tipp. Genau. Das ist natürlich ne? ein super Tipp. Spielt die NDR Big Band Songs for Phoenix. Äh, genau. Mit äh, das ist eben Musik von Wu was Geja Listener arrangieren wird. Dass das, das Trio wird vielleicht auch mit am Start da wird, Genau und es wird im Grunde wird die Idee ist, dass äh, in diesem Programm ist, dass es so kleinere Ensembles gibt und dieses Trio ist natürlich eins dieser dieser Nucleus Ensemble. So ähm, also, wo wird mit verschiedenen in verschiedenen kleineren Gruppierungen spielen. Natürlich gibt es auch das Tutti und es wird, glaube ich, auch kann man schon verraten. Ich glaube, es wird auch ein Stück geben für acht Schengen. Und wir gucken gerade, wer von euch Lust hat, noch Schengen zu spielen. Also wir brauchen noch sieben <lacht> Scheng-Spieler. Ich glaube, Gayer will sogar auch
1: spielen. Ach, Gib mir eine Stunde. Ja.
0: <lacht> wir machen äh, wir proben irgendwann näher wir haben glaube ich schon proben im Februar oder sowas also und Vouvet ist gerade dabei eben auch noch sieben weitere Instrumente zu besorgen und wir so Ihr spielt dann auch Schengen, na wer will ja, halt. Das, ich wusste, ich wusste, ich ja. das ist was ich was. Zwei, ja, das ich in in noch nicht. Es gut, dass Aber wir heute jetzt. hier sind. Ich
1: habe auch hey, dabei, warte mache ich sofort mit. mit.
4: Ich hab, ja. ich hab das erste.
1: Ja. 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 <lacht>
0: Ausprobieren das, ist tue ich ein, das
3: sofort. Das klingt total spannend. Das ist
0: total spannend. Ein sagenhaftes Instrument. Ja. Allein ja. und es ist optisch auch sagenhaft. Es sieht ein bisschen aus wie dieses es gibt doch diese fantastischen japanischen Zeichentrickfilme, äh, so wie Chihiro's Reise das fliegende ich sehr Schloss sehr oder das Traumschloss oder irgendwie ja. sowas. Das sind so und da gibt es auch so ein fliegendes Schloss. Ja. So ungefähr sieht eine schön ja. aus. Das ist wirklich ähm, ein, ein wahnsinniges Instrument. Ja,
4: ja Ingo hat schon gerade ne? gesagt, du krempelst die Big Band ganz schön um.
0: Das, das glaube ich gar nicht, mal. das kann man gar nicht so einfach die Big Band umkrempeln. Ähm. Also umkrempeln ist
1: vielleicht nicht, nicht im Sinne von, dass jetzt alles neu wird. Also die Band, du hast es ja vorhin gesagt, 1945. Ich kannte noch ein paar Kollegen, die seit damals angefangen hatten. Jetzt bin, ich bin ja selber schon eigentlich 32, wenn man die zwei freien Jahre mitnimmt, 34 Jahre da. Das ist eine ganz, ganze Menge, ganz Menge Big Band Musik. Und die Band hat, hatte immer ihre Stärken. Sie wurde halt, sagen wir mal, diese Vision jetzt mache ich Themawechsel, wechseln selbstständig sorry sprich, sprich weiter aber diese, diese Idee aus einem, aus einem aus einem Tanzorchester das hieß ja Rundfunk Tanz und Unterhaltungsorchester oder sowas da gab es damals noch den NWDR auf alten Pulten steht das auch noch drauf den Nordwestdeutschen Rundfunk und so ähm, und so weiter also das äh, die, äh, die aus, aus, diesem, aus, das war mehr oder weniger ein Unterhaltungsorchester, was, was diese Fernsehshows gespielt hat. Coolen Kampf, einer mhm. wird gewinnen, diese Sachen haben die gemacht. Und ab und zu in der Fabrik damals, dann ein Jazzkonzert, wo dann Gäste dazu eingeladen wurden und so. Und äh, die Idee dann eben von Dieter Glavischnig und Wolfgang Kuhnert daraus ein, ein Jazz-Ensemble zu machen, da, da war ich ja praktisch von Anfang an so ein bisschen mit, aber nicht von Anfang an nicht, aber, aber das war in diesem Entstehungsprozess, da war ich mittendrin, als ich diesen Job gekriegt hatte. Und ähm, dies, deswegen, für mich ist das jetzt die, glaube ich, die dritte NDR Big Band, in der ich sitze. So ungefähr, wenn man jetzt den ganzen Turnover mal berücksichtigt. Um, und ähm wir haben immer tolle Projekte gemacht, schöne Tourneen und sowas und deswegen gebe ich dir schon recht, umkrempeln kann man sowas nicht, man kann, aber was jetzt, es kriegt natürlich jetzt mit dir einen neuen musikalischen Einschlag und was ich was ich natürlich, was wir alle sehr spannend finden, ist einfach, was kommt jetzt auf uns Neues zu und nämlich genau das ist der Punkt, wo man dann eine Routine oder, oder eine, eine gewisse Mattheit vielleicht ähm, äh, unterbindet in indem man einfach, also ist erstmal für mich ist das eine persönliche Sache, aber auch in der Band als allgemeines, einfach frisch halten mit neuen Projekten. Du sitzt Und ja auch
3: mit dem künstlerischen Beirat der NDR Big Band, den ihr auch habt, ne? mit Luigi Grasso.
1: Genau, mit Luigi, Dan, Florian ja. und ich bin da äh, und wir sind so ein bisschen ein Link zwischen Band und äh, jetzt Micha, weil natürlich hat ganz viele andere Sachen, wir versuchen ja. die Ideen aus der Band zu bündeln und dann machen wir eine Art Fix oder wir sprechen ganz viel, wir schreiben ganz viel ähm, und, ähm, und da das ist das viel, sehr
0: Darf ich dazwischen? Ihr seid, also Für mich seid ihr viel mehr als ein Link zur Band, das war eigentlich also, als diese Frage im Raum stand, ob ich Lust habe, das zu machen, ähm, war wirklich mein, also das war auch wirklich meine Antwort, war tatsächlich, ich da bin ich nicht ihr Mann, ich, ich habe ein Festival, das ich liebe, eine Plattenfirma, die ich liebe, ich kann meine Miete bezahlen äh, und ich bin zu alt, was zu machen, wo ich dann merke, oh, ich kann das gar nicht oder so, also das das, das will ich mir gar nicht antun und auch euch ja gar nicht antun. so Und dann habe ich natürlich dann viel, auch mit Kollegen gesprochen und natürlich eben dann ganz viel, also wir haben viel telefoniert mit, mit Friedrich Köster, mit Florian, mit vielen, allen so Musikern, die ich mit denen ich seit Jahren arbeite. Und, ähm, und ich weiß, dass ich mit Florian gesprochen habe und habe gesagt, ich kann das gar nicht machen, weil ich bin nicht sozialisiert mit, mit, mit Big Band. Das ist, war nie so mein... Also natürlich habe ich viel... Ich habe Jazz Alben produziert und so, aber ich bin damit nicht groß geworden. Und das ist ja so... Und Florian sagte, Michael, das ist gar nicht das Problem, weil Expertise gibt es in dieser Band so dermaßen viel. Hier sind 17 Leute, das ist Expertise bis zum Umfallen. Wir brauchen jemand, der irgendwie brennt, der kommunikativ ist, der keine Ahnung so der Lust hat, irgendwie Sachen voranzubringen und so. Und das war, weil ich hatte wirklich auch, ich habe wirklich Bauchschmerzen, also quasi ernsthaft Bauchschmerzen gehabt. Irgendwie was, also soll ich das machen und bin ich da richtig und so. Und darum habe ich dann bei den ersten, wo es dann so Gespräche gab, habe ich gesagt, ich möchte, wenn gemeinsam das mit der Band machen, also ich möchte mich als ein Teil dieser Band sehen und das heißt, ich möchte, dass wir ein Team sind, die überlegen, wo es hingeht, aber natürlich, wenn ich das mache, will ich, dass die NDR Big Band sehr, das, was sie aber auch immer war, experimentell, experimentierfreudig, innovativ, so, also dass sie sehr nach vorne denkend ist, so. Und... Dann sagtet ihr, ja, wir hatten ja mal so einen künstlerischen Beirat, der schläft gerade so ein bisschen und dann habe ich gesagt, guck mal, dann lass uns den reanimieren und zwei von denen, die wirklich ganz lange dabei sind und das sind jetzt eben Dan und Du, die auch wissen, was haben wir schon gemacht, was liegt im Archiv und so weiter. Und zwei von denen ganz, die relativ neu in der Band sind, und das sind eben Luigi und Florian und eigentlich kann man sagen, dass Geyer, ihr vier und ich, wir zusammen sind die, die überlegen, wohin geht das mit dieser Band, was wollen wir für Repertoire machen und so. Und ich würde, also ich entscheide quasi nie irgendwas Programmatisches ohne wirklich ganz enge Rücksprache, eben mit mindestens euch fünfen. Und ich weiß, dass ihr wieder in euren äh, Gruppen nochmal darüber sprecht. Ansonsten könnte ich das nicht machen, wollte ich auch nicht und fände ich sogar eigentlich anmaßend. Also das ist ja wirklich, ähm, ich bringe halt, bestimmt bringe ich ein paar, Ideen mit, die anders sind, weil ich eben tatsächlich aus anderen Bereichen der Musik komme. Ähm, aber ähm, ja, also für mich ist das der einzige Weg, und ich finde es eigentlich. Es funktioniert ja auch es ist sehr gut. Es funktioniert total ja. gut, und ja. ich, also wie ich die Band erlebe, ist die Band total gut drauf. Also ich find, ja. das ist eine fantastische ja. Energie in der Band. Und. Ja, das stimmt. Ähm, so. Ja. Und ich meine, also die Band hätte ich auch sagen können, so, wow, wieso jetzt so jemand den A, wir kennen den nicht, B, okay, lass mal gucken, was hat der bis jetzt gemacht? Der hat Symphonien aufgenommen, Nono, der hat so ein Festival über arabische Musik, sonst was. so Also es hätte ja auch wirklich, also es gab gar keine, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es in der Band irgendwie sowas gibt, so, ey, wieso ist der jetzt hier? So, keine Vorbehalte. Ja, ja. und ähm, dafür bin ich natürlich auch total dankbar und das macht auch das Arbeiten total schön, also ja, ich glaube, also das ist wirklich so ein wir sind, also ich sehe uns als, wir sind ein Team, das war bis hin zu Gehaltsgesprächen ja, was habe ich gesagt, ich will nicht mehr, nicht weniger als die Musiker so, das war ähm, und ich glaube ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben, ja oder? Werden wir, Definitely. ich habe so ein Gefühl wir werden auch ziemlich cool, geile Sachen
4: machen sagen, haben, ich glaube auch wir werden mit euch auch eine gute Zeit ja, ich haben ich. also ich freue mich nämlich schon total auf bestimmte Konzerte nicht nur auf das mit Way, sondern eigentlich darf man ja gar kein, gar kein man darf jetzt gar kein Big Band Konzert mehr verpassen im Grunde darf
0: man, gar, darf nicht. man nee, gar nicht das ne? darf man eigentlich gar nicht auch nicht
4: das mit Nicky Isles. darauf freue ich mich auch sehr oh, Nicky okay, Isles darf man also
0: gar nicht verpassen yeah, und wir werden auch so mit, ein neues echt Ding. mit äh, britische
4: Big Band Leaderin und Komponistin
0: und Komposerin in Residence. Yes. Residence. Ja, genau. Ja, genau für zwei Jahre nämlich nee für ein für zwei, zwei das, ein aber für ein, also, so rum, ja. das ist für ein Kalenderjahr und das sind ja dann zwei Spielzeiten. Mhm. Das heißt, wir machen ein Programm Jazz Baltica, wir machen ein neues Programm, was wir in Auftrag gegeben haben bei ihr, was sie für uns schreibt. Das machen wir im November in der Elbphilharmonie. Sie wird auch nächstes Jahr 60 und ich hoffe, mhm. dass wir vielleicht direkt danach dann auch zu London Jazz gehen können. Also ich würde gerne einfach viel mit der Band wieder reisen. Wir spielen auch Ruhr Triennale und Bad Kissing und Heidelberger Frühling und so Festivals. Mosbach. Ähm, äh, Mosbach, gerne. Genau zwischen Heilbronn da und ähm, Paris. Genau. Wir, ich will, dass wir wir arbeiten mit 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 ja. also wir werden mit DSO arbeiten, mit Ensemble Modern arbeiten und und solchen Sachen. Ähm, das ist ja auch total spannend und diese Band ist einfach so sensationell gut. Das ist, man kann so viel.
4: Ich werfe da nochmal einen Namen rein, der mir auch Spaß gemacht hat, als ich gelesen habe, nämlich neben Nikki Isles auch noch Henrika Enzian. Die ist ja die neue Chefin oder sei, nicht mehr ganz neu, mit die neue Doppelspitze vom LJ.O. Hamburg, also landesjugend jazz die Kommt oder auch aus Kiel,
0: glaube ich. Ja, die ist, ja, die ist die richtig, genau, total. Genau. Sehr
4: cool, hat einen neulichen Konzert ja. in der Jazz-Hall auch. Ja. Mit die, die, Habt ihr jetzt eingeladen für die...
0: Die ist schon eingeladen die, schon worden da. vor meiner Zeit, am 26. haben wir das, hier sogar im Livestream, ich weiß nicht, wann das hier online geht, aber am 26. auf jeden Fall mit Henrika ist äh, Livestream am und 26. live im Radio auch auf mhm. NDR Kultur. Ähm, ja, total, also, mit der, also alle, was wir bis jetzt an Zusammenarbeit hatten, ist total schön. Und ich finde es total cool, wenn wir schon eine Band haben, die so extrem männerlastig ist, dann haben wir wenigstens ein paar richtig tolle Bandliederinnen. Ähm, das ist doch super. Ja, finde so ich auch. Sehr gut. Absolut.
3: Und das sind wirklich mehr als genug Anreize jetzt für die Hörer und Hörerinnen, sich am besten direkt Konzertkarten auch zu holen, weil das ist im Moment ein bisschen umstrittenes Thema in der Live-Musikbranche, das brauche ich euch beiden oder auch euch dreien vermutlich nicht sagen. Das Publikum ist noch so ein bisschen zögerlich, wieder zurück zu den Live-Konzerten zu kommen. Es ist mal so, mal so, manche Konzerte wurden ja jetzt auch schon zum 20. Mal verschoben seit drei Jahren. Da haben dann meistens genug Leute noch Karten, sodass es dann voll ist. Und bei vielen anderen Konzerten kann man nicht genau sagen, warum dann manche gut verkauft sind und manche nicht. Ihr habt beide ja schon viel, viel mehr Konzerte gespielt und veranstaltet als ich. Ihr könnt ihr eine Aussage dazu treffen, was, was die Live-Musikbranche tun kann, um dem Publikum wieder mehr oder andere Anreize zu bieten? Oder muss man das einfach noch aussitzen und das kommt automatisch wieder zurück? Ich habe nach meinen Konzerten schon manchmal Leute gefragt, aus dem Publikum, wie das für sie so ist, auch mit ihren Freunden und Bekannten. Und viele sagen zu mir, die kommen dann schon wieder. Aber dieses, die kommen dann schon wieder, kostet halt die Branche Zeit oder einzelne Akteure, die auf der Bühne stehen und natürlich darauf angewiesen sind. Wie ist denn da eure Meinung dazu?
1: Ein schwieriges Thema, weil das so in der Form gab es das noch nicht. Ja. Ich glaube, es, es, es diese Pandemie hat auch den, den Faulheits-, Trägheits-, äh, das Trägheitsgehen getriggert irgendwie, dass manche Leute... Die, die vielleicht, also es ist, sie, das wäre jetzt eine Unterstellung, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich glaube, dass ähm, sicherlich, die, man, wir sind alle so ein bisschen zu Eremiten geworden okay. äh, unter, unter der, also ich, ich, ich merke es bei mir selber, dass so, so wie gestern zum Beispiel in der, in der rappelvollen Fabrik, ich war ziemlich weit vorne, äh, das war mir. Das hätte mir früher echt nichts ausgemacht. Weil du wolltest eigentlich auch eigentlich
3: müssen. lieber mitspielen.
1: <lacht> ja, genau. Und ich kenne die Fabrik auch meistens <lacht> eher von der anderen Perspektive. Und ich liebe die Fabrik, muss ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, ich bin jetzt nur einer. Und die meisten Leuten hat das offensichtlich nicht so viel ausgemacht. Also wenn so, Aber ich merke, ich glaube schon, dass es das auch gibt. Weil ich es bei mir selber jetzt kenne, dass man sich so denkt, jetzt ist dann doch die Maske auf, aber das ist zu heiß und geht nicht und so. Naja, dass viele Leute sich das abgewöhnt haben in, sich in solche Situationen zu begeben. Dann kommt dazu, denke ich, dass es teilweise Konzerte, natürlich ist auch ein Geldfaktor, also ein Konzert wie gestern abends, relativ teuer und so, das sind dann wirklich die Fans, die, die sie, ne? und so, und das kann schnell kippen, weil, weil für, für das Geld wenn was anderes ansteht, dann glaube ich, sind wir als Musiker in der Prioritätenliste ganz schnell rutschen wir ein paar Stühle nach hinten, weil kann man ja auch im Fernsehen gucken oder man kann Video oder so. Ich glaube, diese diese Mischung aus und natürlich auch einfach eine Angst unter Leuten zu sein, um sich eine Ansteckungsangst, das kann man auch eigentlich verstehen. Aber ein Mittel dagegen weiß ich jetzt nicht, was meinst du?
0: Das nee, machen? das ist nicht so ganz einfach. Das stimmt auch noch, was du sagst mit dem Geld. Also ich meine, es ist tatsächlich, ich meine, wir haben 10% Inflation gerade, ne? Also das ist schon, dass man. Also da kommt Corona und dann kommt das noch dazu. Und ja. ich meine, als Corona war, haben wir doch alle gedacht, wow, wenn das vorbei ist, dann rennen die ja. alle wieder los, oder? Und es hat überhaupt nicht stattgefunden. Oder habe ich es auf jeden Fall so wahrgenommen? Corona ist ja auch nicht Und rum. ich, ich weiß auch, im, so. im Festival, was wir haben, was im Sommer ist, ja, wo Corona nicht so ein großes Thema ist eigentlich, war jetzt die letzten ein, zwei Sommer, da gibt es natürlich so ein Stammpublikum, die man weiß auch, ah, die kommen, die rufen vorher an, wann ist das, dann lege ich den Urlaub drum rum und so und plötzlich sind die nicht mehr da. So und dann trifft man irgendwie so, ja, ja also Open Air gehe ich noch hin, aber drin, nee, also haben eben doch viele Leute Angst. Ja. So und dann gibt es natürlich auch jetzt bei uns nicht, aber natürlich irgendwie in abo rein, oder so, wo Leute dann das war so eine Tradition, das lief immer weiter und ist das unterbrochen und dann aber irgendwie abbraucht. eigentlich da. Ah, so. Und ähm, ich glaube, wir müssen richtig, äh, richtig wieder so ein Publikum gewinnen, ja. Ähm, was ja generell gar nicht doof ist. Ich finde. Das also, stimmt.
3: Dann kann man auch direkt im Jazzbereich probieren, sich noch ein bisschen jüngeres Publikum mit dazu zu gewinnen. Das wäre auch nicht verkehrt. Nee. Ihr spielt ja auch Schulkonzerte, glaube ich, manchmal, ne? Mit der ja, e ja, e Schultour.
1: Ja, ja, machen, viel. Wir machen diese, diese
0: ganze, ganze äh, die Frühjahr ist Konzertstadt ja. Ja.
1: ja, ja, ganze Frühjahr. Ne, wir sind in
0: Niedersachsen unterwegs, mhm. fahren also an mit, arbeiten mit fünf Schulbigbands zusammen, machen da vorher Workshops und dann so gemeinsame Konzerte. Dann gibt es hier Konzertstadt, Mann, ne, Konzertstadt Wir machen tatsächlich sehr, sehr viel solche Sachen, ja, ähm, und dass das wir das Publikum dass wir immer um die kämpfen müssen, finde ich, ist eigentlich total gut. ist wie in einer Beziehung, finde ich. Man soll man sich doch auch nach 20 Jahren noch bemühen, oder? Also das ist doch gut. Genau. Wollen wir uns halt bemühen. Wir bemühen uns.
4: Und ich habe da neulich, fällt mir gerade noch ein, tatsächlich, ich glaube, es war in der Halle 4 zu 424 bei einem Konzert, wo dann die Idee aufkam, wenn jetzt jemand irgendwie Geschenke sucht für für Freunde, Weihnachten, Geburtstage, momentan gibt es eigentlich nur ein einziges mögliches Geschenk, verschenkt Konzertkarten. Mhm. Das ist doch ein schöner Schlussappell, würde ich sagen. Absolutely, Verschenkt yeah. Konzertkarten
3: für die NDR Big Band zum Noch Beispiel. Auch besser gleich ein Abo. Ja, genau. Oder für <lacht> Stefan. Auch, Auch gerne. Ja. Auch gerne. Mit neu neuer CD.
1: Neue CD, und CD? Alles. genau. Ne?
4: Ja. Ja, nächste nee, Woche genau Release. 18 .11 ist Release.
1: Am 18.11. ist Release. Genau. Independence.
4: <lacht> Michael Dreyer. Ingolf Burkhardt.
3: Danke, dass ihr da wart.
1: Aber gerne. Danke für die Einladung.
4: Sehr gerne. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Stefanie Lottermoser. Und Petra Ries. <lacht> tschüss.
2: tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.